0: 时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位
1: 好，我是小昭
0: 。刚刚我们听到的这首歌。就是正阳门下小女人的片头曲、呃，相信这个旋律啊，最近如果追这部剧的朋友应该不会陌生，而且是一个非常有京味的歌曲，也是体现出这部剧啊，也是讲是北京的这么一个事儿，京味的这么一个剧
1: 。嗯，我们来关注一下他的导演啊，刘嘉诚这个名字呢，可能业外的人觉得啊，刘嘉诚是谁呀、啊？但如果说起他导演过的这个剧集作品，大家就不陌生了。是铁齿铜牙纪晓岚，这是家喻户晓的一个曾经的热播爆款剧了啊，经典。这就是。刘嘉诚的作品，而今天我们要说的呢，是他最新的作品，就是这部正在热播的《正阳门下小女人》。从片头曲，大家可以明显的听出来，这是一个京味剧啊。而最近这两年呢，屏幕上其实除了这个呃地方风味的戏之外，还有一股创业的热热潮、嗯嗯，这样的题材也是层出不穷的。而《正阳门下小女人》呢，应该说是凭借着京味的轻松幽默的风格和扎实的剧情、暖人心的情感表达，而且运用了这个创业这一类剧集当中的题材啊、呃、一些题材和内容，吸引到了当今观众的注意。自开播以来呢，收视是一路领先，也成为了。秋季档剧集大战当中的佼佼者
0: 。这部剧呢，没有启用任何的流量明星去出演，而阵容呢，全是我们心目中那些老戏骨。比如说啊，主演有谁啊？蒋雯丽、倪大红，还有田海蓉，都是实力派的演员。而配角呢有雷克生，还有李光复，这些也都是老戏骨啊，在剧中甘当绿叶。而作为一代的一个年代剧啊，《正阳门下小女人》的剧情呢，时间跨度也是非常长，长达几十年。全剧呢以一个小酒馆几十年的变迁为线索，也是反映了老北京胡同里的一些生活印记和社会的百态。
1: 不知道您是否正在追着一部《正阳门下小女人》？收听节目的同时呢，也欢迎您发送对这部剧的看法到我们的文艺之声微信公众号，还有机会获得。我们增出的免费电影票
0: ，十一月十一号周日的十三点，百老汇影城北京东方广场店一号厅，文艺之声观影团包场电影《中国蓝盔》，并与主创沈浩进行一个映后的交流活动。现在就发送姓名加电话加上“中国蓝盔”四个字到文艺之声的微信公众号，就可以报名参与我们的观影团了。
2: 潘金友，没屁放了吧？再有就是尿盆里放屁崩瓷儿
3: 。
2: 你这怎么说话呢？你这好
1: 了好了
3: ，大家伙都别吵了啊！来我这儿的都是客，我一小女人开店，大家伙呢不嫌弃我、捧我买卖，我心里高兴呢。哎
2: ，这话说的地道
3: ，地道也好，道理也罢，哈、啊，大家伙来这喝酒呀，图的就是一个乐。我公公说了，小酒馆天下是历朝历代都如此。就拿我们小酒馆来说吧，您别看它小啊，那日本鬼子进北平的时候，我公公二话没说就把它给关了。哎，没错，傅作义的部队来了，哎，这又重新开了。哎，你们说这国民党是怎么败的？平津战役是怎么打的？北平是怎么和平解放的？解放军下江南过长江，收了海南岛，这全是咱们小酒馆的新鲜事儿啊，都是大家伙喝酒打牙祭的乐子呀。哎，咱北京人最喜欢什么？国家大事啊！对呀，喜欢国家大事儿啊。现在呀，这共产党领导的好了，大家伙能吃饱肚子了，手里的票子也不毛了，挣了点钱来喝点酒，这不算什么不光彩的事儿吧？是吧<合理>？大家我说说，我说的对吗？对，我本来说对
2: 的对。就剩这掌柜的这嘴皮子这么利落，我豁出去了，再来二两，这片儿也给我带二两啊对的对的！
0: 刚刚我们听到的就是《正阳门下小女人》的一个片段，这确实是个好剧啊！开播之后收视率连续破一，口碑也不错。虽然是一部年代剧呢，但是在豆瓣上的评分也是高达八点零的分数，这个作为电视剧来说也是很高的分数了啊！这部剧呢，以前门胡同里的一个小酒馆为切入点，讲述了女主人公从一九五五年到改革开放后的几十年间，带领身边的人创业致富，走向小康的故事。在导演刘嘉诚看来，这部剧的环境设定。很有新意，他说小酒馆的设定让他瞬间想起了茶馆儿，啊，他能够将形形色色的人聚到一个特定的公共区域，这些不同类型的人物共同的去面对各个历史节点发生的那些事件，因为不同的利益与诉求会表现出不同的。状态和做法，从而产生戏剧的张力和冲突，这就是导演特别喜欢的，因为啊，能够展现很多东西，能够装进去各种各样的故事
1: 。呃，导演刘嘉诚自己本身就是北京人啊，嗯、他也总结北京人说，北京的居民天生有一种诙谐，有些事儿啊处理方法不一样，比较正规的事情呢，到他那儿都可以转一个弯儿，换一个方向，很诙谐的自嘲呢，就把这事儿给解决了，可以化解很多的矛盾。而看过这部剧的人呢，也有很多都可以感受到这种北京。人特有的风趣和幽默，而且很多的细节呢，也是普通人在生活当中真正可以经历得到的。刘嘉诚表示说：“这些平凡的人、平凡的事儿啊，也是他最想通过这部剧集传达给观众的
0: 。”呃，我们通过一个女人的视
3: 角，经过了就是历经了将近四十年的创业和奋斗，就是、由从浅从弱变强。变成一个从一个弱小的女人，变成一个强大能够主宰自己命运的一个女强人。这段过程当中，啊，带给人们那是从小人物身上看到大时代的发展，同时也通过最普通人的这种喜怒哀乐，展现了我们平凡人的这种啊诗情画意和幸福的生活。原来我们叫大钱跟小钱，嗯，就是、一大一小，大是社会，小是个体。呃，那最后呢，就是因为也照顾了南方观众的一个。这是一个欣赏习惯，就是大家可能北京人管叫大雪，呃，更多的外地人知道的是这场他们改成叫战场中下小美人，它是从
2: 雷小见大雷来,来展开，就是北京
3: 人那种经济实神没有变。还有要传达一种，就是因为我们现在社会发展的
2: 脚步太快，就是也是
3: 让人们反思一下，我们是否丢失了过去传统的那种真诚啊，那种友善啊，那种坚强那种。这个
1: 我们刚才听到的呢，是文艺大家谈对于导演刘嘉诚的采访啊。在确定演员的时候呢，刘嘉诚也坦言说，当时其实挺担心的，说到底该找一个什么样的演员来演徐慧珍这个女主角
0: 是因为这个角色还比较重要，她是承前启后的，而且年代的跨度非常之大。你说你找一个年轻演员演前半段，后边再换一个演员，可能观众这个
1: 老年的妆，有一些不太容易接
0: 受。对，所以说最后还是定了一个演员吧。呃，刘嘉诚也是敲定了，说不换人中间啊，就是蒋雯丽来演。呃，他觉得他的形象呢前后都能够兼顾到。呃，他们也沟通了一下对人物的理解，认为这个年龄不是障碍
3: 。我也没那么想，没那么想。你让你儿子闺女把你送到宾馆去找我去啊？你是有前科的，五八年，人骗人给你开个玩笑，你非说人家调戏你；你们两口子讹人家二十块钱，六零年强子看上你小妹妹了，你嫌人家强子家穷，你敲了人家一辆牌子车，没给人办事儿，有没有这事儿
2: ？啊！嘿，我徐慧杰，什么意思？啊？何时来我们家翻旧账来了？啊？
3: 坐下，坐下。不想谈过去，咱们就谈谈现在和将来，好吧？哼开条件吧。小谢打我了，就得赔我，该赔
0: 。反正这门亲事，我不认
3: 。是，我们不认。你说哈、啊，你们两口子这一辈子就想发财，为什么发不了财呀、啊？你们想过没有？因为你们为人不地道，你别跟我急，我对你们还是比较了解的，啊，这要是过去我都不同意小夏能跟你儿子去处对象，但是自从我见了国强，你们真是有个好儿子，这国强真不错，我真没想到他能上大学还这么有出息，所以我就用了他呀，给他们俩搞了个旅游公司，哎，你说国强都那么大岁数了啊，为什么到现在还没成家立业？你看看你们家，这穷的叮当响，哪家的闺女愿意嫁过来呀？嫁过来住哪儿啊？我们家小夏能看上你们家国强算不错的了，别再挑三拣四的了。就小夏那样的人，哼<笑>，小夏怎么了？小夏是个农村孩子啊，是有点野，无拘无束，但是她聪明能干，心眼好。最重要的是什么？是他孝顺父母。
1: 我们刚才听到的呢，正是蒋文丽在《正阳门下小女人》当中的表演片段啊。
0: 嗯，蒋文丽是个好演员啊，一点不偷懒哈、啊
1: 。对，这个在努力学习北京话方面，虽然他身为南方人，大家都知道他是安徽蚌埠人啊是。是。这个在自己这么多年的这个方言习惯的影响下，你说要把这个北京话学得有模有样的，确实不容易、啊。北京
0: 人说话特别懒，他
1: 那。对他还有这个，你看，像他说挣钱啊什么的。对。正前就是前后鼻音也好，这个儿化音也好啊，但这个你没有长期的在这个语言环境里头生活，你可能不知道他本来的面貌是怎么样。他
0: 是,是一种一种感觉哈、啊，所以学起来确实很困难，也是得克服了很多的困难啊。而作为安安徽的蚌埠人，蒋文丽也表示说，我童年不是在北京长大的，说北京话的那种味道啊，确实更难一些啊。不过多亏这剧里边还有其他的一些哎北京籍的,的演员，比如说啊,啊，他说这个李光复老师啊，郝金明老老师啊，两位都是在不断的去教他怎么说。北京话啊，也是大家这个气氛也气氛也是非常的融洽、啊。那小东作为北京级的观众，你觉得他
1: 北京话说的怎么样
0: ？那、啊、肯定是特别不像。<笑>所以当时我也在想，我说为什么不找一个请一位京级的女演员，<笑>同样年龄的，大概这样风格的？后来我们也捋了捋，算了算自己想了，好像真的特别合适的，好像真没有说比蒋雯丽老师形象啊、气质更合适的
1: 。就你换一个角度吧，就是、说现在啊，这个虽然它是以北京为背景的一个年代剧，嗯、面向的也是全国。国的观众了，对对，其实像可能没有在北京长居的一些外地的观众，看起来也不会觉得太没什么感觉。就像我
0: 看以上海为背景拍的一些电视剧的时候，我觉得哎呀，你看这演员学得很像了，但是可能本地人一听，哎呀，这个一看就不是我们上海土生土长就。就还有
1: 以前这个，我记得《疯狂的石头》在热映的时候
0: 、嗯啊，老有好多人
1: 问我说，他们主角说的那个重庆方言对不对啊？啊啊我说那刘化一听就是学的，一听就是学的。对，然后谁哪个是本土演员用的这个自己当地方言说话的，一听就能听明白。但是
0: 你看我看那电影的时候根本就看不出来，也听不出来，对吧啊？啊，就是
1: 是个意思就行、啊、是的，对，但是这个意思到了，其实可能才就是在表演上啊啊，这个是一个最主要的一个要求了啊。没错，当然了，这个不光是语言这方面，就蒋雯丽肯定是因为在表演上有很多核心的东西，我觉得是跟这个导演是不谋而合的,的，才成为了徐慧珍这个主角的担当
0: 。对，她对于女主角的理。解。而且他就提出了啊，蒋雯丽老师提出说，呃，宽容、接纳、给予这样一个定位，他对于人物的塑造上确实是有他自己的一些理解和体会的。
3: 特别感谢导演哈，把这个机会给我啊，让我能够呃挑这个大梁，然后演这么一个呃跨度四十年啊，再次去挑战这么一个角色。呃，我觉得是我我一看到剧本，我就觉得哦，这个就是欲罢不能，就是不忍心丢下。然后又和我们这么这么优秀的导演合作，然后刚才讲到那个场景，我就想到哈导演刚才所要求的每一个细节，我就觉得一进那个场景就有一种幸福感。当演员进到一个准备的特别充分，而且为你打造的特别精细的每一个地方都为你想到的地方，包括衣服，包括陈陈设，你就会有一种觉得。我如果不演好，我对不起，<笑><笑>有一种深深的责任感。对对对，<笑>我就会觉得我就是哎呀，就是那种幸福感。我觉得我我是多么的被宠啊、嗯，就是能够这样的去演一个角色、嗯。我觉得他最大的魅力其实就有一句话特别打动我，就是在我们故事结结束的时候表达出来的，就是原谅别人就是原谅自己。我觉得这也是呃。王志理老师在编这个人物的时候的一个上升到了一个一个高度，然后用一种爱的这种呃一种一种一种,一种信息吧，我觉得传达给人们、嗯。那么这也是成功的经验。嗯啊、所以其实呃越越越到现在越觉得这个好像这个嗯爱的力量是无穷的。所以就是所谓能成大事儿的人，一定是要有大爱才可以嘛、啊，大的格我这么理解对不对？好，王老师。
0: 整部剧呢是通过徐慧真这个角色啊串联起五十年呃五十年代起一直到今天不同历史时期的一些社会变革，而蒋雯丽饰演的这个角色是一个典型的职场女强人的一个形象，非常的聪明聪慧，而且非常的坚韧，也很能干啊，虽然经历了很多的风波和坎坷，但是他始终有一颗呃善良的心。在这几十年里呢，小酒馆的人们的思想也在不断地发生着变化，但是徐慧真的道德观、价值观并没有改变过，以至于不少的网友也是盛赞说，这才是真正的大女主剧该有的样子。
1: 对我们经常会聊到这个大女主啊、嗯，所谓这个大女主的大，其实可以装很多的含义在里头啊。是的像刚才其实蒋丽老师所讲到，她塑造这个人物，她说你看她其实是一个心很宽的人。嗯嗯、你不能说他心大啊，他不是一个这个粗枝大叶的人，<笑>但他一定是心很宽，就
0: 原谅了，善于原谅别人。对，他说你你
1: 原谅了别人，其实就是原谅自己。哎，一看这角色，他不是一个纠结的人，也不是一钻牛角尖的人，是要不然能办大事是领着一帮人是在这个改革的浪潮当中前进和致富呢是？没
0: 错，而且很多网友也都提到了，比如这位我们的网友一二三，他说演演员都太有演技了，这个蒋文丽啊，包括倪大红就更不用说了，呃，感动的我哭了好几次。看这个剧能学到很多的东西，包括说话的技巧啊，如何为人处事啊，还有善良大度的做人才是真的，真的非常建议大家去看一看
1: 。还有网友西西说说，其实难得在一部剧里看到老老实实说买卖的情况。嗯，他说我比较喜欢里头开酒馆的那些内容，讲价钱、谈生意的段落，因为在别的戏里啊，太少看到展示这种契约精神的戏了
0: 。<笑>是这部剧呢，年代的跨度呢非常大，很多演员都是要从二十岁演。到老，这样很多观众啊说吐槽说，呃，导演是呃导演是多恨这个小鲜肉，就没有用什么流量小生啊，换点年轻演员，中途换一下，哪怕换一下，到了年龄之后再换演员行不行呢？那导演表示说不希望在中间换演员
1: 。对，还有这位叫蜡烛的网友说，我相信导演是有他考虑的，因为这个片子是一个年代剧。他的背景，我认为可能所谓的小鲜肉们是没有谁能演出那个年代感的。嗯、呃，非常能够明显的，这位网友说，说我能明显的看出导演在尽量的选那些贴近那个年代、有一定生活体验的演员
0: 。对，起码能够年龄年代上稍微近一些，有一些事儿你是经历过的啊啊，比如说刚才我们也提到了倪大红老师，他就觉得说，呃，可能让自己演一个岁数大一点的人，自己还好一些，但是说演年轻的时候，说二十多岁、三十多岁的时候，他觉得不太好驾驭，感觉有点难为情啊。为了缓解倪大红的压力呢，剧组呢几位演员还会调侃说，呃，你的出场设置就是这样，你显老，所以说早二十年前
1: 看着就这岁数这，对
0: ，大点也没事儿。倪
1: <笑>大红。在剧中饰演的呢是这一个面无太多表情、比较木讷的这么一个人，但是呢内心通透啊。倪大红也坦言说，这个角色最吸引我的地方就是因为他不说话、嗯。对演员来说这也是挑战，因为难演的就是他不说话。是，这是一个接地气的小人物，我能够把他接地气这一点接在我自己身上，对我的创作来说呢就已经是完成了对蔡全无这个角色的创作了。我们也来听听倪大红
2: 自己的说法。那是蔡全无开始。和徐慧真呢，还是有距离的。包括去了他的小酒馆，呃，凳子都坐不了，没凳子坐，那只能找一根栏蹲在那儿、嗯。然后呢靠徐慧真少点酒喝、嗯。哎，扛大个儿的嘛，窝脖儿。其实徐慧中、徐慧真呢，蔡全无是崇拜的五体投地，对这样的女人。之间是不可能有，嗯、有点仰望、啊，不敢有那，嗯、没有任何、嗯，不敢有任何的想法。嗯，恰恰没想到，嗯，走到了一起、嗯。生活中我话语不多，嗯，但是创造这个话语不多的这样的一个角色很难，嗯，难就难在因为他没话、嗯，不知道该怎么去,去表现表现他啊！你要一直在那儿呆板着不动。
0: 话特别少，的确不太好塑造一个角色。比如你一直去表达，一直去输出，可能我们很容易哎去了解这是怎样一个性格的人物。但是如果你不说话，像生活中也是一样，你的一个朋友他总是很沉默，你可能很难去了解他。那么塑造形象也是一样，台词越少啊，这个形象的气质啊越不好去表达。所以说，倪大红老师也说，哎呀，这个角色好像很很难去把握
1: 。好在演员呢不是通过咱们电波去传达内容的，要不然这不说话人就不知道有没有你这人在了。嗯、对
0: ，是。倪大红其实直播间一直有仨人。是吧？有一个形象和角色<笑>，对
1: <笑>。李大洪呢，是给自己设计了一个动作来表现蔡全武。嗯，他说给他设计了一个掰手指头的细节。嗯，说由年轻到老，他一直在玩自己的这个手。
0: 但是，但是有一些变化，就是说年轻的时候玩手的力度啊，感觉和岁数大了之后啊不一样。包括有一些情节的变化的时候，他这个手啊，还有一些其他的一些细节的表现。比如说里面那个女主角如果受了什么委屈了，李大鸿老师的角色在玩手的过程中可能会稍微有点颤抖啊，这也表现出他一些内心的变化内心的变
1: 化。对，这就是演员自己对这个角色所下的一些功夫了、啊。是的，当然了，从正阳门下的男性视角一直转到。正阳门下小女人这样的女性情怀啊，刘嘉诚呢也感慨说：“中国女性的无私、善良和与生俱来的这个坚韧的劲头啊，很多男人是比不了的。是他们在内心的表达上，其实会更加的细腻，也更精致。所以在表达上呢，他也更注重人物内心的变化，同时充分展现他们的思想意识、坚强和细
0: 腻的一面。”作为纪念改革开放四十年的重点剧目，编剧郝金明总结，《正阳门下小女人》既有曲折的情感故事、深刻的人情世故，也有现代意识和传统价值观的碰撞，是一部用心走心的大戏
2: 。我看您跟居委会主任走了，我怕里儿一个人，我就跳墙进来了，结果还哭着呢。我给他喝了点牛奶，还喝了点粥
3: 。你怎么不走？小酒馆后门。怕别人说闲
2: 话，也是也不是。那门您不是给封上了
3: 吗？好，这给忘了。哎，这小院钥匙跟你一把，以后我要忙不过来，你就进来帮照应一下啊。女儿就是跟你不认身
2: ，听您吩咐
3: 。以后就不是听我吩咐了，是听范金有吩咐了
2: 。他搞不好，酒馆不是饭馆，就您能搞好、嗯。谁经营都一样，不就买点酒吗？
3: 哎，他们找你没
2: 有？找了，酒还让我进，就是钱给的比您少点，不过没关系，只要天天有进项，这就是好事。你再帮我照看一下脸，我到前头去看看。去了您别生气
3: ，我生什么气啊？我不生气，不就一个范金友吗？能把我怎？
1: 知道。